0: Meu pai educou cinco filhas mulheres repetindo todos os dias a frase O joelho foi feito pra encontrar o saco do filho da puta
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Guilherme Andrade
0: Oi, eu sou Gisele Henriques. Oi, eu sou a Luiz Alquerque.
2: Olá,
1: pessoas! Eu sou Renata da S E está começando o Papo de Calçada Suingano, 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 suingano. Suingano, 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 swingando suingano. Todo mundo dançando, por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. E está começando o Papo de Calçada. Então gente, você que está aí ouvindo, você que é maluco que ainda ouve a gente Desculpa, não é maluco não, né? É uma pessoa bacana é, Você ouviu aí duas vozes diferentes, que é a Renata e a Luísa. Elas são companheiras do Bruno e do Paulo E elas resolveram, né? Toparam participar aqui com a gente Esse episódio vai ao ar, no, está indo ao ar no dia da mulher, 8 de março não, 8 de maio... <risos> 8 de março... E... Então nós propomos, é, propusemos para elas... Delas participar, falar o que elas quiserem aqui... A gente não definiu ainda uma pauta exata do que, que vai ser falado... Mas, assim... A pauta é livre, vocês falam o que vocês quiserem... Antes aqui a gente já falou algumas coisas... Não sei como é que isso vai ao ar, mas... Vai de algum jeito... Mas... Então, meninas... Se vocês quiserem se apresentar... A Renata e a Luísa... né? Primeira vez que vocês estão participando... Quiserem se apresentar... Falar quem vocês são... E depois já quiser emendar no assunto aí também... Fica à vontade... É,
2: eu sou a Renata... É, queria falar um pouco sobre ser... Mulher de podcaster... Eu largo meu marido... Obviamente... Para ele gravar com os meninos... E sempre <risos> acho muito interessante que... Os temas desenvolvidos... Abrem novos leques... Na minha vida pessoal e profissional, eu sou psicóloga, sexóloga e uh, árbitro de conflitos, <risos> porque vocês já conhecem o Bruno, então devem entender que ele precisa de um árbitro Sim. ao lado dele o tempo todo. Uhum. É mas tenho curtido muito o Parque de calçada, já estava falando da experiência que eu tive né, com o apagão que teve aqui na minha cidade, fiquei ouvindo os programas e vendo que os assuntos são muito interessantes estou com pena da Angélica não estar tá aqui porque curti muito todas as participações da Angélica e queria deixar aqui um salve para ela, um beijo dizer que tem uma mulher do outro lado ouvindo e admirando ela e vamos lá, Lu, fala de você, meu bem. Oi,
3: gente, eu sou a Luísa, eu sou noiva do Paulo. E eu nunca ouvi um podcast dele. <risos> Desculpa aí, galera que ouve. Mas é porque ele sempre grava do meu lado e eu praticamente ouço tudo. E é isso, sabe? Mas agora eu prometo que eu vou escutar, que eu vou ouvir todos os episódios e vou botar os meus amigos pra ouvirem também. E é isso, galera.
2: Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você, quando ele tá falando, você interfere? Você faz, faz umas caras ou... Um gesto.
3: Às vezes eu faço, às vezes eu fico, ai que mentira, ai que mentira. <risos> eu falando, que eu ouvi, nossa, não acredito que você tá falando nisso. Mas eu falo baixinho, só para ele ouvir, né? Pra não interferir no alto e <risos> tudo mais. Ou então eu cutuco ele assim por pé, sabe? Tem coisas assim que, que ele fala que ele exagera um pouquinho assim, aí né? eu vou escutar assim, tipo, nossa.
2: Eu boto a mão nas cadeiras. <risos>
3: É, mas assim, eu acho, e outra coisa gente assim, não é querendo vangloriar ou elogiar mas tipo, <risos> é uma coisa que deixa o meu noivo muito feliz o podcast e eu fico feliz por ele por ele ter encontrado um grupo bacana sabe que acolheu ele e que ele se sente bem, sabe? E eu assim, eu prometo que vou ficar um pouco mais, né? Mas é porque eu não tenho muito tempo, eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, então assim, o tempo livre é mais pra dormir, ou até a gente sai um pouco, mas o tempo livre eu vou dar uma, uma ouvida aí na galera. Tá? Dá pra
2: você baixar a flor, pra levar com você, de repente.
3: É, Paulo é assim, você fala Paulo, faz o seu, ele bota tudo no celular. Porque eu não sou uma pessoa isso,
1: que está
2: na lógica, sabe? <risos> Aham, não, mas isso é legal. É legal a gente até lembrar os ouvintes que eles podem baixar e levar no celular, ou no carro, ou no transporte público, ou em qualquer lugar, pra eles irem ouvindo junto. Porque... Você é um caso desses, você não tem muito tempo pra ouvir. Então se, você, se ele baixar pra você botar no seu celular, você vai ouvindo e vai curtindo junto, né?
3: Sim, eu, olha, eu fiquei tão chateada que até um amigo dele ouviu e falou, nossa, muito legal o podcast, aí eu fiquei pensando, nossa, eu nunca ouvi, até o, o amigo dele ouviu e eu não ouvi, aí eu fico até assim, um pouquinho triste, né, porque, poxa, parece que eu não tô incentivando ele, mas, não, é, é realmente essa questão de tempo mesmo, mas, assim, eu fiquei, eu, falei, eu fico muito feliz, pra ele tá participando, porque eu sei que é uma coisa que ele gosta muito, sabe? Que é uma coisa que o uhum. agrada demais. E, então, é isso. E, tipo, ele tentou vários podcasts antes e foi uma merda aí que... Na verdade,
1: foi o um beijo que deu errado várias vezes.
3: É, sei lá. Cara, <risos> uns babatas aí que eu não gosto. <risos> e, e, tipo assim, aí, eu, aí ele conseguiu achar vocês, assim, e ficou da hora. Mas eu consegui, <risos> E, gente, quando tiver os três porquês, me chame, por
2: favor. <risos> ah, surtou nos três porquês. Vamos lá, Gisele, fala você um pouco.
0: Bom, o pessoal que acompanha o podcast já me conhece, eu já venho gravando com eles, né? Na verdade, ah, eu já gravo ah, podcast há mais de dois anos, então, é, pra mim é uma mídia que cada vez mais está se consolidando, se tem uma falsa impressão de que podcast é uma coisa exclusiva do público nerd, mas na verdade existem excelentes podcasts de notícia, sim, uh, de sim. temas de atualidade, uh, de temas da área de administração que eu gosto muito, até mesmo de religião, enfim, tem vários temas de podcast, né? Essa, esse outro mito de que mulher não faz podcast, ou não participa de podcast também, acho que é uh, um mito meio assim Sim. que não condiz com a realidade, a gente vê muitas podcasters assim é, enfim, é um Sim. meio que eu acredito que está cada vez mais crescendo a mídia podcast uh, de uma forma organizada e Sim. que a Sim. gente consegue ter uma informação feita pelo próprio público, é, porque a maioria das pessoas que gravam podcast, elas gostam do tema elas procuram informações, elas são da área, então é muito legal você ver opiniões diferentes sobre diversos assuntos.
2: É, e é a nova forma de, de se centralizar temas, né? até pelas buscas ou pelas tags, você consegue encontrar temas mais interessantes para aquilo que você está buscando e consegue é, selecionar podcasters que te alimentam de informações mais precisas né, na, na tua, no teu foco de interesse.
0: É, também tem muito essa coisa do ponto de vista, né? A gente poder enxergar a informação por diferentes pontos de vista. Claro. É, eu acho, assim, que é bem interessante a gente poder acompanhar é, também que muita gente fala, ah, podcast é a evolução do rádio. Eu não acredito que seja a evolução do rádio, mas eu acho que é uma forma de a mídia audiofônica, o áudio, né? É, assim, de, de voz, para assim dizer, a transmissão de voz, uh, ser assim, vamos dizer.. É, para melhor, ser uma coisa uhum. muita, uh, mais atualizada porque o rádio ele sempre acompanhou o público desde os primórdios da comunicação então uh, eu acredito, acredito que o podcast não é uma evolução do rádio, mas é uma mídia audiofônica que está mais uh, vamos dizer, próxima da realidade da internet, e claro também tem muito podcast que é veiculado o rádio hoje em dia, mas enfim para mim, eu trabalhava com rádio eu acredito que quando comecei a, a trabalhar mesmo fora das empresas da família, né? Eu comecei a trabalhar com áudio. Então, bom, peguei aí, vários anos trabalhando com rádio. Uh, pra mim foi, assim, uma, uma surpresa ver a mídia podcast e poder fazer parte dela é muito bom.
2: Ah, eu acho que é justamente desmistificar isso. Acho que a gente tá aqui hoje também no Papo de Calçada pra sacudir um pouco as estruturas de que, pô... É claro, tem a Gisele e tem a Angélica... É, mas assim... Que as mulheres não se interessam em participar... É claro que a gente se interessa em ter voz... É claro que a gente se interessa em estar tá em qualquer lugar... E eu acho que o podcast... Nisso que você está falando... Gisele, só complementando assim com o meu ponto de vista... É, é uma mídia mais espontânea também... Não é tão... É, cheia de regras e cheia de normas... Que você precise fazer uma comunicação formal é uma comunicação mais informal e que a gente consegue atingir um número maior de pessoas até por buscar ou tentar fazer com uma linguagem um pouco mais espontânea mas genuína né a opinião direta das pessoas e o diálogo que volta através dos comentários
3: até porque o podcast ele tá se abrangendo muito entre os grupos sociais e o que acontece é, eu agora mesmo no carnaval, eu tava numa festa assim e eu ouvi um podcast de funk. E eu fiquei assim, ah. eu fiquei de boca aberta, sabe? Porque era uma coisa que eu não esperava. Como a Gisele mesmo disse, que antigamente as pessoas julgavam que o podcast seria uma coisa mais nerd. Hoje em dia não. Eu acho que hoje em dia tá... Tá abrangendo entre os grupos sociais eu acho que tem um pouquinho em cada em cada grupinho, sabe? como eu disse, que um, um, um podcast de funk era uma coisa que eu não esperava ouvir, e acabei conhecendo, e foi assim uma coisa bem engraçada, sabe? e... Eu acho que eu achei isso também. Que o podcast está sendo uma coisa evolutiva, tá evoluindo em ambos os grupos e, e tá, sabe, chamando a atenção de, de cada grupinho. E, e também é um espaço que as pessoas estão é, se sentindo à vontade para evoluírem, ter um contato social com outras pessoas, conhecendo outras pessoas. E assim, é uma coisa que eu tô achando bem interessante. E como eu, muitas pessoas também estão achando interessante, porque era uma coisa que. Era um pouquinho assim, como se fala. É meio que meio Ah, esqueci a palavra exata. Era um pouquinho Ah, não esqueci a palavra, gente. Era um pouquinho como se... Isso, era como se um tabuzinho, sabe? Uma coisinha que algumas pessoas não se se, ai, ah, esqueci a palavra, não se se dispõem a entrar ou a fazer porque achava que era só para denominado grupo, sabe? Sim.
2: E a gente tá aqui no Dia da Mulher. Pra isso, pra brincar com a coisa das mulheres, né, que estão botando a cara tapa, também eu acho que é importante a gente falar disso. Por que, que existe um Dia Internacional da Mulher? Por que, que não é todo dia aquela palhaçada que todo mundo fala? Por que, que não é todo dia o Dia da Mulher? Todo dia é o Dia da Mulher. As mulheres lutam todos os dias, as mulheres fazem as coisas todos os dias. Só que a gente precisou, é, historicamente, de uma data definida pela Organização das Nações Unidas para que fosse celebrada a presença feminina em todos os ramos é, é, da sociedade, para que fosse reconhecido o papel feminino. E aqui no podcast, apesar de ter muitas mulheres podcasters, é, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, e eu já fiz uma pesquisa informal entre os meus amigos, as mulheres não são o público que geralmente é, é, acompanha os podcasts. Então. É muito importante a gente ficar ligado que é isso que a Gisele falou. Ah, podcast está sempre vinculado à cultura nerd e hoje não precisa disso, né? Não precisa porque, de verdade, a gente tem uma representatividade na sociedade que é muito ampla, só que a gente não se coloca... É, eu e a Luísa estávamos conversando antes. Ah, a Luísa falou, ah, eu tô nervosa. A gente fica nervosa de botar a cara a tapa. Mas os meninos botam a cara tapa toda semana, a Gisele bota a cara tapa toda semana, a Angélica bota a cara tapa toda semana. Então, por que, que a gente está nervosa de falar com o público que, assim, de mais a mais, está procurando uma mídia mais espontânea? É, isso que a, é disso que a gente é, precisa lembrar nesse momento e nesse dia 8 de março, né?
1: É, uma coisa eu achei interessante falar falarem aí, coisa de nerd. Porque tava conversando isso hoje com a minha namorada. Ela não pode gravar hoje porque ela trabalha até às 11 Agora que ela deve estar tá saindo do trabalho. É, mas ela falou comigo: sabe? Assim, Ah, podcast é coisa de nerd, coisa de nerd. Sei o porque eu gosto muito de coisa de nerd. Aí foi com a deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fui olhar no, no nosso blog lá, os nossos episódios. Me, as coisas que a gente menos fala é coisa de nerd. Os nossos últimos episódios aí, se assim, a gente falou mais coisa de cotidiano, né? explorando mais a questão também que tem pessoas de vários lugares do país e tal. Então acho que também não é por aí também. Sabe? Vocês falaram muito bem aí. Já não é tão assim mais.
2: Não, e, e mais que isso, a internet hoje. Não é coisa de gente isso ou gente aquilo. Não é coisa de homem ou mulher. Eu me lembro de um tempo que eu não entendia nada de tecnologia. Eu vivia pro Bruno assim. Amor, resolve aqui. Amor, faz para mim. Amor, não sei o que. Hoje, eu que viro para ele e falo assim. Não, não, não é essa aqui aqui não. É essa aqui, 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 aqui. Porque, cara, eu passo o dia inteiro com o telefone na mão. Quando eu usava só o computador para fazer meus trabalhinhos lindos de congresso... Quando eu ficava fazer, tentando fazer aqueles... Como é que é o nome daquele negócio que eu odiava? Aquelas apresentações de PowerPoint. Slides. Meu Deus, aquilo era o nosso. Aquilo <risos> tudo ele resolvia pra mim. Só que hoje, a gente tem um canal, por exemplo, no YouTube, que o, nossos, os, o nosso nicho é mundo de camping, né? Não sei, os meninos já devem saber, mas as Luísa não sabem. A gente tem um canal de YouTube que a gente conta e ajuda as pessoas e brinca e faz palhaçada, nananana, tudo com o Mundo Camping. 80% dos nossos seguidores são homens, mas 80% dos nossos, 99% dos nossos homens me defendem, me chamam de Renatinha, brincam comigo, me mandam mensagem no privado, com carinho e muito respeito, então assim ser mulher na era da internet né? no meu caso com a questão do youtube eu sinto que assim em outros tempos eu teria muitos problemas com os, com os nossos seguidores e hoje não hoje os nossos seguidores me veem como um uma amiga deles, uma parceira deles, uma companheira deles e me tratam com um respeito e um carinho que o Bruno fica sacaneando. Ele fica, essa é a pessoa que vocês chamam de Renatinha, né? Porque eu sou brava <risos> e porque eu xingo. Aí ele fica fazendo isso, Que ele, ele fica assim com ciúme que quem é fofinha, quem é amadinha, sou eu, mas... Na verdade, na vida, né? <risos> porque ele é meio escroto.
0: <risos> sobre essa questão de bullying virtual, eu acho que, pelo menos no meio, que eu participo mais, porque pelo fato de eu gostar de videogame, jogar online, também inscrever uhum. para site, uhum. participo uh, da maioria das coisas sobre game, e eu vejo muita reclamação com relação a assédio com relação a bullying. É sério? Eu não posso é sério? Segmentar. É, eu não posso segmentar, tipo assim, o, as mulheres sofrem bullying. Uma vez até me chamaram pra fazer uma matéria sobre isso, né? Pra ser, ser entrevistada sobre essa questão do bullying. E eu falei, olha, eu nunca sofri um assédio ou um bullying em jogo online, nem na rede.
2: Gi, e olha, numa boa, eu vejo as mulheres no mundo virtual sendo tão ousadas que eu não sei se dá pra fazer essa divisão não Porque as mulheres no mundo online Escondidas atrás de computadores Também falam o que elas pensam Entendeu? E viram pros homens E, e, e tipo Metem bronca mesmo Até a, a, o crescimento Do feminismo É um pouco relacionado a isso No mundo da psicologia Que a gente se sente mais seguro Atrás de um computador pra meter bronca Entendeu?
3: Assim, eu acho que é, a Gisele, assim, não, não queria não dizer, mas assim, eu jogo online, jogo durante, já jogo há alguns anos, e tem um pouquinho, sim, desse assédio, sabe, porque, tipo assim, todas as minhas contas, os nomes eram femininos, sabe, não era um nome que desse pra ser um sex que desse pra enganar as pessoas, então, tipo, todos as, 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 os jogos que eu joguei online que, Sempre foi nomes femininos, então, assim, os meninos já veem que era uma men que é menina, então eles já caem em cima. Porque eu já cheguei Ponte blank e, sabe, quando eu jogava, era, tipo, era uma coisa, assim, bem estranha. Porque eu morri, eu morri de rir, porque, tipo, eu entrava na, na, no jogo, na sessão e um monte de menino vinha atrás. Aí tinha menino que jogava arma pra mim, sabe, que ficava... Me dando várias vantagens, sabe? Que ficava, tipo, ah. me escoltando no jogo. Assim, por um lado é bom, mas por outro, tipo, você não consegue desenvolver a tua função ali no jogo. Mas,
2: cara. Lu, isso não é uma prerrogativa sua. Eu acho que isso, assim, também tá ligado ao fato de que muitas mulheres. Aí eu não tô generalizando e eu não tô quantizando, mas. Muitas mulheres se associam aos homens no mundo dos games ou no mundo da vida, inclusive eu, quantas vezes parei num farol, parei num sinal de trânsito e dei um sorriso pedindo passagem para um homem que uma mulher nunca ia me dar. <risos> Entendeu? Sim, é questão, chato, um, um pouco da gente olhar pra gente Exatamente É um pouco da gente também olhar pra gente Porque a gente se coloca numa posição de Nossa, os homens estão me encantando Mas as mulheres dos games As personagens femininas dos games Todas têm pernas torneadas, Usam saia curta E a, per... e a teta tá aqui no queixo, filha ah, isso, é verdade. isso não é uma realidade <risos> na vida É uma
0: coisa que também tá caindo Pois é, então de... mas... Que o personagem tem que é ser já. Mostrando o né? é, Eu acho que aos poucos é, Algumas coisas estão começando a se ajustar Na sociedade Eu uhum. ia completar o meu pensamento Porque realmente Eu... Nunca sofri assédio, mas, por outro lado, meu nome é Gisele Henriquez. Então, eu acredito é que muita gente pensa que a conta é pilotada por um homem, por uma mulher, ou só por um homem. Agora, Sim. muita gente pensa reclamar de assédio, assim, de um nível. Eu sei que eu fiz um experimento social. Eu mudei a minha foto do perfil da live para uma foto real minha, né? Então, até agora, tudo normal. Vamos ver até que ah. ponto isso vai durar. Mas já com relação à rede social. Eu acho que a rede social, ela é um campo muito mais vasto para o assédio. Eu acho que a, a rede, no caso do jogo, eu ainda vejo o interesse prioritário ser jogar. Mas, assim, Facebook, Instagram, eu acho que é, o assédio é muito maior. Então, nesse ponto, por exemplo... A questão de YouTube, tudo bem, a pessoa faz seu trabalho no YouTube. Se ela se respeita, se ela é próximo, ela é respeitada. Eu já vi muito isso, assim. Caso Sim. de, por exemplo, algumas meninas que é, às vezes falam alguma coisa que não, que não agrada aos meninos, ou alguma coisa negativa, tenta ser sensacionalista, o pessoal mete pau mesmo, sensacional é muito mulher. Isso, a...
2: Gente, eu brigo, por exemplo, isso aí, isso que você tá falando, perfeito. Eu brigo com o Bruno. Tem um, um dos nossos vídeos, num, num, numa coisa que ele tá reclamando, reclamando, reclamando. Eu dou uma tapa na testa dele. Eu dou, mas eu dou uma tapa na testa <risos> dele, mesmo. E aí, a única pessoa que veio defender ele foi minha prima. Sabe? Porque tipo assim, ele não merece isso. Eu falei, merece sim. Sabe? E se fosse o contrário, exatamente ia dar merda pra ele e tal. tem algumas mulheres que se
0: aproveitam desse tipo de situação é. pra poder hum. ser como a gente fala um lá, escroto é, Até teve assim, um relato de um amigo que tava comentando que ele tava numa situação, um determinado local, uma mulher, assim, tipo de briga com ele porque é, ela sabia que ele não ia fazer nada porque pelo fato de ela ser mulher ele não ia revidar, ele não ia agredir, ele não ia se exaltar, ele filmou o celular, ela tentou pegar o celular dele, enfim é, ela estava, vamos dizer assim, excedendo, talvez, sim. pelo fato de ela falar, não, eu sou um eu sei que você não vai fazer nada contra mim então tem muita gente que aproveita assim, essa situação, pra sim. Tentar, vamos dizer sim de
2: uma forma negativa. É, e olha só, eu preciso te dizer uma coisa assim, muito importante, que é o seguinte, eu sou mega feminista, mega feminista na vida, mas eu sou feminista na minha atitude, então, é, assim, me passam milhões de exemplos na minha cabeça nesse momento, um deles é o seguinte, cara, um homem que levante a voz ou a mão pra mim ele não vai ter essa segunda chance e não vai ter essa segunda chance mesmo não é porque eu vou me valer da rede social pra fazer textão Testão não ganha respeito de ninguém mas isso não me impede de fazer textão quando eu preciso pra mim fazer testão. então assim é, o que acontece é que a maioria e, e esse é um problema de hoje A maioria das pessoas Se esconde Através a, Através, perdão Atrás das suas causas Da represa, representatividade Que acha que tem Ou de outras Pessoas que acham que as representam Então assim a, a, As mulheres Que jogam e que sofrem Assédio, precisam Avaliar em que meio elas estão e precisam avaliar como é que elas estão respondendo a isso. Porque Eu passei por um episódio há alguns meses, tem o um quê? Uns seis meses atrás, provavelmente. Em que eu parei para comprar uma coxinha numa num, num, loja de salgados. E eu desci do meu carro. E eu o cara veio e me empurrou um cartão de visitas, dizendo... Toma, eu sou motorista. Quando você precisar, me chama. Eu empurrei o cartão de volta e disse, obrigado, eu não preciso. E aí ele me empurrou seis cartões e disse, Então guarda e espalha para suas amigas. E eu empurrei todos de volta e disse, Não, muito obrigada. Aí, vocês não estão vendo a minha cara nesse momento, Mas é uma cara bastante escrota. E ele viu essa cara bastante escrota. E aí ele vira-se para a dona da loja, que eu estava comprando salgado, e diz, dá um pirulito para ela, eu pago. E a minha resposta foi, escuta aqui, quantas vezes eu vou ter que dizer não? Por quê? Não se oferece um negócio de chupar para uma mulher de 40 anos. E virei, virei as minhas costas. Pois é, virei as minhas costas e saí e a última coisa que eu ouvi foi Mas eu estava sendo gentil com ela
0: não, ele estava sendo inconveniente. Esse também é um ponto que eu, assim, tenho um certo temor. Porque hoje em dia a gente sabe que não é só o número <risos> de psicopatas, mas também a violência tá muito grande. A gente não tem como Exatamente. ter certeza que ninguém tem nada escrito na testa. Se a pessoa tá assediando, a primeira coisa que você pensa é esse cara. Ou ele tá interessado em me matar, ou ele tá querendo matar o outras mulheres através de mim, porque entregar cartão pra poder entregar pra outras mulheres é meio complicado, é, eu tive uma experiência com relação a, a táxi que foi quase isso assim, mas de um jeito estranho, foi assim, eu tava saindo da faculdade, aí eu fui pegar um táxi na frente do um posto de gasolina é, um ponto de táxi um lugar relativamente movimentado aí tá, entrei Aí ele pegou e falou assim pra mim, isso era umas 8 horas da noite, é, poxa, uma mulher andando sozinha por aqui com uma bolsa, você tá querendo arranjar encrenca, né? Sabe? Aquilo eu fiquei com medo, porque, pô, eu tô sozinha dentro do carro com um homem, o cara pega e já joga uma dessa, eu pensei no mínimo de tá fazendo uma indireta de que eu já estou numa encrenca, né? Então é uma você situação que situação tá, assustadora né? por
2: si só, né?
0: Exato, e ele não fez nada pra me acolher Ao contrário, ele fez pra me deixar mais Preocupada ainda, então até aquele momento Eu não tava preocupada, a partir dali eu fiquei Então, quando eu cheguei Em casa, foi até engraçado, porque eu contei pro meu pai Ele falou assim, é, ele não sabe com o que ele Tava lidando, né, porque se ele tenta Alguma coisa, tu ia estrangular Esse cara, e eu falei, é, realmente Mas eu fiquei pensando nisso, enquanto as pessoas Desistem de fazer Alguma coisa, por causa desse Tipo de situação, por causa de que Alguém pega e te mostra uma espécie de impeditivo Tipo, você não pode estar aqui Porque é perigoso Agora, se fosse um cara de dois metros Ou pelo menos um cara menor que fosse Será que seria, ele iria ver perigo Daquela situação? mas não rede, E né? aí aconteceu coisa pior uhum. Só pra concluir não, Aconteceu coisa pior Dia seguinte eu joguei no Facebook Isso Todo mundo vai defender o taxista. Ah, ele tava querendo te ajudar, o lugar era perigoso mesmo. Porra, você nem sabe onde eu tava, como é que você tá falando que o lugar é perigoso. Entendeu? Parece que valida o que ele disse por ele ser homem. E eu não estava enxergando a realidade.
3: Mas na verdade, a sociedade em si, ela julga a mulher como um ser frágil, gente. E é uma coisa
2: que não somos, é. é frágil, sabe? Mas Lu, é a gente que tem que ter certeza disso. E é a gente que tem que mostrar isso, entendeu? Quando eu viro pro cara e falo assim, quantos não eu vou ter que te dizer... Pra você parar de sacanear uma mulher de 40 anos, oferecer uma coisa de chupar pra uma mulher de 40 anos. Eu tenho que escrachar na cara dele, porque ele não tá entendendo que ele tá sendo escroto.
3: Mas se você tivesse, talvez, dado uma resposta um pouquinho mais rígida, ele tem, acho que ele teria ficado um pouquinho mais calmo, sabe? Mas não teria, porque eu acho que assim... As Lu, você pessoas... não viu a minha a cara.
2: A... a minha cara é foda. Da, eu tenho quatro cachorros machos eu boto a mão nas cadeiras e os quatro são de grande porte os quatro sentam não é por aí, não tem, não tem que ter medo porque eu mandei ele tomar no cu literalmente, ele tem que ter medo porque ele foi inconveniente com uma pessoa que está dizendo não e é isso é simples assim tem que ser simples assim se você disser não ou se você disser, não, ou não, ou não, não, não importa, é não.
3: Sim, mas é uma questão de noção também, né? Porque, tipo assim, se eu ouço não, eu já como, já me mantenho. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso. E às vezes tem que ser um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais ríspida para que a pessoa entenda, entendeu? Não tô falando que você não foi, lógico que você foi do seu modo, mas sei lá, se fosse eu já seria de um outro modo, bem mais ríspido, sabe? Porque tipo assim... Tipo... É, não, e
2: eu te entendo, mas assim, por exemplo, eu há 10 anos atrás eu, numa segunda-feira de carnaval, eu tive a minha casa invadida por um cara que estava fugindo de outros caras, mas isso não interessa se ele estava fugindo de outros caras, ou se ele queria me roubar, me estuprar, me matar. Eu sei que tinha uma faca cuja lâmina tinha 30 centímetros em cima da mesa da sala. Eu fui pra dentro de um quarto e peguei uma cadeira, igual um domador de leões faz. Peguei a cadeira e a, usei a cadeira pra afastá-lo, se ele viesse na minha direção, né? E liguei pra polícia. Nisso, o Bruno, meu marido, tava no quintal saindo na porrada com o cara e a minha cachorra mordendo o cara. Enquanto isso, eu estava tentando ligar para a polícia. Se nesses 10 anos que separam esta segunda-feira de carnaval, dia 8 de março de 2008, do dia de hoje, eu fiz curso de manejo de facas. Eu sei a legislação para qual é o tamanho da lâmina, que é 9 centímetros e meio. Para quem quiser saber, 9 cm e meio de lâmina é legal você portar uma arma branca. Com você em qualquer lugar. E eu sei quais órgãos atingir se eu quiser paralisar, se eu quiser matar ou se eu quiser deixar o cara agonizando. O fígado é se eu quiser deixar o cara agonizando. Só pra você saber. Nesses 10 anos. Cara, não vai se meter comigo, eu não preciso xingar o cara pra ter certeza de que eu sei me defender dele. Agora, 98% das mulheres do Brasil não sabem manejar uma faca, não sabem legislação de arma branca, e não sabem que órgão atingir quando um cara estiver tentando estuprar ela. Sim, mas olha
3: só, uma coisa que eu acabei de te falar, que as pessoas denominam as mulheres seres frágeis, e não só. Uhum. Eu tenho 27 anos, eu já lutei... Jiu-jitsu durante muito tempo Então assim, se alguém me atacar Eu sei muito bem me defender, tá entendendo? Tô falando assim, como eu, como ah. você Outras pessoas também sabem Só que a, a, o nosso rostinho É frágil, às vezes Atrai esse tipo de pessoa Como, ah, era um ser frágil, vamos lá Tipo, da mesma forma que o homem Chegou, o homem chegou em você e, e quis se é, quando como oprimir Me oferecer um
2: pirulito <risos>
3: É, então, ele não sabe quem você é de verdade. Da mesma forma que, por exemplo, se alguém vier me atacar, eu não sei me defender. Da mesma forma que, por exemplo, a Gisele poderia ter um spray de pimenta na bolsa dela. Tá entendendo? Eu acho que a mulher em si, ela tá sabendo se defender, tá sabendo se se, se impor, sabe? E isso não se exclui não o fato,
2: Lu? De que a primeira impressão que você teve de mim foi correta? Quando a gente trocou Facebook, que eu faço meditação, lembra disso? E eu sou a mesma mulher que maneja facas.
3: Sim, por isso que eu tô te falando. A questão é que as mulheres estão sabendo, assim, é, um, defesas, sabe? Em outros modos. Seja ele Sim. seja ele no, no manejo de faca, seja ele no, numa autodefesa, seja ele, sei lá, com spray de pimenta, algum tipo assim.
2: Então, assim. Ou com um não bem dado, com um não, com o telefone de alguém, com um, um, uma chamada de emergência já no celular, é, tá ou com uma, numa situação dessa do táxi, qualquer merda. Agora, a gente precisa lembrar pra gente mesma, e isso é uma questão social, eu acho que é, é nesse ponto que a gente chega, que é uma questão social a gente se lembrar, porque não é todo dia... Que eu lembro que eu sei dar uma facada no, 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 no fígado de alguém. Ou, não é todo dia que eu lembro que meu pai educou cinco filhas mulheres, repetindo todos os dias a frase: Se o joelho foi feito pra encontrar o saco do filho da puta. Porque meu pai falava isso. Sabe o que a minha mãe falava? Joelho de mulher foi feito. O joelho de mulher foi feito pra acertar saco de filha da puta. Minha Era falava, meu papo minha falava falava isso, meu papai. falava todo dia. Um
3: pouquinho parecido. Minha mãe falava sempre assim: Você tem um dente, Luísa. Meta o seu Ma... dente.
2: Maravilhosa. <risos> Quando alguém,
3: minha mãe falava: Quando alguém for bater em você, for encostar em você, você mete o seu dente. Você morde a pessoa inteira. a mãe sempre falava isso pra mim. E é uma coisa que realmente, quando eu era criança, serviu muito bem. Eu não sei se hoje em dia, se eu, se eu fosse atacada, eu conseguiria lembrar disso. Mas assim, na época da infância. Ah, posso...
2: você vai lembrar.
3: Ah, você vai lembrar,
2: porque senão eu vou voltar no seu pesadelo pra falar.
3: Ah, pode deixar. Se um dia eu for assaltada, eu vou meter meu dente no, no
2: assaltado. Mete o dente <risos> no filha da puta. Vou meter o dente. Agora. Então eu vou dar uma nele. Lance... Agora, o grande lance é esse, assim, a palavra da moda é empoderamento feminino. E o, a, o meu grilo, o meu galho, a minha raiva disso, do auge da minha velhice aos 40 anos é empoderar é tornar alguém poderoso. E isso é muito errado. A gente tem que saber que o poder é nosso, não é empoderamento, é poder, é diferente porque é seu, é intransferível, é pessoal e tá dentro de você. Então você pega qualquer raiva, qualquer ranço, qualquer medo, qualquer autodefesa, qualquer coisa que você aprendeu na sua vida inteira e você transforma isso em gás para fora para você se defender. Por isso que eu sou, assim, bolada com essa história de empoderamento.
0: Eu sou bolada com por empoderamento porque eu acho, assim, em primeiro lugar, qual é o conceito de poder? O que é poder? é Poder econômico, poder político, uh -huh. poder social, enfim. Então, eu quero saber primeiro qual é o poder que eu preciso atingir para poder ser considerada uma pessoa empoderada. Agora, é, como ativar, eu estava né? até de... né, Exato! De... Aí como eu estava comentando com um amigo, a gente estava também gravando podcast, né? Eu falei, poxa, eu acho que mulher empoderada é aquela que estuda, trabalha, toma conta da própria vida. Quando ela tem resultado, e ela consegue tomar posse de si mesma, então ela tem o poder sobre si mesma, ela tem o poder e sobre ela a vida deixa de ser dela. Mulher empoderada
2: passa a ser poderosa.
0: Eu acho que o contrário de empoderamento
2: seria alienação. Não, não, mas aí é que tá. O empoderamento, ele é, ele descende da língua inglesa, né, do, do, do to give power to, que é, você, uh, o empowerment, que é a palavra que deu origem ao, brasileiro, ao português brasileiro, é, é, empoderamento, é empoderamento. É você oferecer poder a alguém. Quando você busca o poder dentro de você, você é poderosa, você não é empoderada. Sim, e é poder porque... é Sei.
0: É, poder, eu já não gosto dessa palavra. Poder. Você é poder e se encrenca. Então você pode ver. Onde tem poder tem problema, né?
2: Pois é, só que poder é um verbo simples que fala que você pode.
0: Eu já acho e o é seguinte, só... eu já acredito que em posse aquela coisa que até algumas igrejas evangélicas pouco a coisa tomar posse de si mesmo, eu acho uhum. que a pessoa se ela não tem posse de si, ela é uma pessoa alienada ela é uma pessoa Sim. massa de manobra, que, uh, consegue ela perde, vamos dizer assim o principal que é o controle sobre a própria vida é, muitas vezes a gente vê por exemplo, pessoa que se casa e o marido tem o controle total sobre a vida dela ou aquela pessoa que muitas vezes não consegue sair da casa dos pais e vive controlado por eles porque não consegue trabalhar não consegue ter um salário e se sustentar eu acho que a obrigação de sustentar em si mesmo e seguir em frente na vida por esse dizer é de todo ser humano isso daí pode ser homem, pode ser mulher, pode ser sexual pode ser quem for. Eu acho que primeiro uh, seria a pessoa conseguir ter capacidade de tocar a vida sozinho. Claro, a gente sabe que para alguns grupos sociais isso se torna quase impossível.
2: Sim, até por, até por conta do meio, né? Até porque o meio estimula a, o, o, o apequenamento da pessoa. E aí quando a gente fala em resposta positiva da sociedade a gente está falando de uma autorização externa para ser quem se é, Sim. isso, peraí, pera só que aí preconceito versus autorização, reconhecimento social, e aí é super complicado porque isso não tem a ver com o poder do verbo poder, do eu posso, nem com o poder do verbo eu tenho posse tem a ver com eu preciso que alguém me valide e que alguém me diga quem eu sou que quem eu sou é ok pra eu poder existir e aí é super complicado porque o que as mulheres feministas né feministas aí digo é, extra feministas não é o meu caso porque o meu caso é o caso do feminismo caseiro porque eu não preciso provar pra ninguém que eu sou mulher, mas é, é o que as mulheres estão pedindo, que a sociedade as valide enquanto qualquer coisa. Mas eu acho que é coisa é isso, esse? Eu
3: acho que se a pessoa quer, ela pode. Sim, exatamente isso é. Chegaram em um ponto onde eu acredito que seja Realmente é verdade Porque assim, eu acho que Gente, em empe A gente tem em todos os grupos sociais e Em tudo, enfim, sabe Na nossa vida em si a gente sempre tem Sempre vai ter alguém falando que aquilo não é certo Que você não vai conseguir aquilo Mas eu acho que a questão do poder é, é Você acreditar em si, sabe É você acreditar que você consegue Que você pode E você seguir com aquilo, sabe que nem a questão... A Gisele falou a questão do, Ah, os trans... Tudo bem que eles precisam de... como ó... Às vezes é até um documento que... Por exemplo, os transgêneros, no caso... Eles mudam de sexo, mudam totalmente as, a aparência... Mas o documento...
2: Gente, não um ano era 1996. A gente tá falando de 22 anos atrás. Eu era representante de turma na minha faculdade de psicologia. Eu tinha um colega que era veterano na psicologia... O nome dele era Fábio. E aí, quando entrou um interventor na faculdade, é que a gente foi descobrir que o nome dele era Luísa. Ó, oh, Luísa, é tu? Era eu. <risos> é, ia e... O interventor se recusava a chamá-lo pelo nome social. Nome social esse que já estava amplamente divulgado na faculdade, porque ele era um homem. Isso eu estou falando de 22 anos atrás. Vocês sabem quantos problemas essa pessoa teve na vida? Milhares. Milhares. Agora, vocês sabem milhões. quantas vezes as pessoas que conviveram com o Fábio trouxeram pra ele na faculdade já tendo conhecido como Fábio? Nenhum! Ninguém acreditava quando o interventor falava. Então assim, o Fábio, esse Fábio, essa pessoa específica da qual eu tô falando, nunca deu poder a ninguém, ele nunca pediu o poder de ninguém, ele era e ponto
3: a questão, tu falou na questão de é acreditar em si sabe, porque assim em a gente tem em todos os lugares preconceito a gente tem em todos os lugares como você disse, é, Renata que é, o Fábio ele nunca se abalou, ele nunca ele continuou sendo ele mesmo e, e no que ele acreditava ser, sabe? Eu acho que se as pessoas acreditarem em si e não ligarem para as opiniões alheias, eu acho que o mundo melhora um pouquinho mais porque assim as pessoas elas querendo ou não se importam muito com a opinião dos outros, sabe? Porque assim Importam muito e isso acaba abalando
2: a gente. E o problema é que a gente vai acabar entrando até numa outra discussão que nem cabe aqui, porque a gente tá falando do dia da mulher, do empoderamento, né? E de, 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 de não empoderar-se, mas ser poderosa. Mas a discussão extra, que até fica aí a dica pros meninos, pra Gisele, pra se você quiser e curtir esse tema, que é o seguinte, cara as pessoas estão lidando muito mal com a frustração sim, Mesmo elas estão cada vez mais frustradas as, as gerações que vão surgindo e eu acompanho isso no meu consultório há 19 anos são pessoas que as menores frustrações ao longo do tempo vão fazendo mais diferença na vida delas então se eu não sou aceita na minha quadra eu já não valho merda nenhuma Antigamente era não ser aceito num país inteiro, sacou? Antigamente a gente tinha resiliência, antigamente, né? 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha resiliência pra lidar com um grupo inteiro do futebol Chamando a gente de, sei lá, canela fina E hoje, isso é tipo bullying, velho Tá diminuindo a tolerância pra... pra, pra... Para frustração Num grau que as pessoas estão ficando Tão frágeis, tão frágeis Que elas precisam o tempo todo De aprovação externa Mas enfim Isso é tema para sugestão Para os meninos os meninos não, Pode né? poder vocês, algumas, é, vir, é, especiais, sabe? vocês podem
1: vir Trazer esse <risos> tema aí entendeu?
2: Ô amor, tamo aí bebendo cerveja, eu, eu já, eu já tô
1: pensando aí. aqui em demitir o, o Paulo e o Bruno e trazer vocês duas no lugar deles. Guilherme me pagando a brama, nós estamos aí o resto da vida. Com certeza.
2: Ou então a gente podia fazer um podcast só sobre sexo a sexóloga falando.
1: Vamos, vamos trabalhar nisso aí.
2: Perfeito. Bom, eu acho que vocês têm material já,
1: né? Ou não? Temos, temos sim. Se vocês acharem que, que tá tranquilo aí... Por, por mim aqui já tem bastante uma coisa. Sim. Tá jóia, então.
2: Vamos só fazer o... Eu o... sinto que assim... O que a gente precisava falar... O que era necessário, pelo menos para esse Dia da Mulher, eu queria, é, não sei se vocês vão colocar isso ou não, explicando como é que foi criado o Dia da Mulher, né? Vamos
1: falar.
2: Então assim, é, tô lendo aqui da Wikipédia, normal, mas tem filmes e os, as sufragistas, se vocês quiserem assistir, é muito importante sobre isso. É, mas a ideia de criar o Dia da Mulher surgiu no final do século XIX e no início do século XX nos Estados Unidos e na Europa no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito do voto. Em 26 de agosto de 1910, durante a segunda conferência internacional das mulheres socialistas em Copenhague a líder socialista alemã Clara Zetkin propôs a instituição de uma celebração anual da luta por direitos das mulheres trabalhadoras. Então assim, as mulheres, como a gente começou até falando, precisaram instituir, porque todo mundo diz, ah, tem o dia da mulher, todo dia é o dia da mulher, é, mas as mulheres precisaram de um dia para lembrar a elas mesmas e as outras pessoas de que de fato existia uma guerra civil mano a mano lá no trabalho, na fábrica, né, pelo voto, que era necessário lembrar que não havia condições de você retirar. As mulheres do, 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 da maioria votante, da maioria opinante da sociedade. Uma vez que, inclusive, os homens todos foram para a guerra e se fuderam. E quando voltaram, quem segurou a onda foram as mulheres. Então assim, mano, vamos lembrar quando a gente levantou e disse Valeu, tamo aqui, vamos tomar a gente vai para o chão de fábrica, a gente vai fazer o trabalho duro, a gente vai segurar a sociedade e naquele momento, quando os nossos homens voltassem, a gente ia devolver o lugar deles e não devolvemos e continuamos não devolvendo até hoje e vamos tomar cada vez mais lugares porque podemos. Isso é o verdadeiro poder e não o empoderamento feminino. Então, o Dia Internacional da Mulher é bom para lembrar do verdadeiro poder feminino de sustentar uma sociedade inteira enquanto os homens estavam lutando para morrer.
3: Outra coisa, gente, mulher é tudo, né? Porque mulher, mulher, pare, mulher, menstrua, mulher, mulher faz tudo, todo mês sente cólica e sabe, não sofre com aquilo, sofre um pouquinho né, sim da família, da profissão e de tudo, e os homens vai tomar uma injeção os homens choram os homens sentem uma dor de cabeça choram <risos> tudo os homens são muito fracos mas sim, eles podem ter muito mais força física, mas nossa nós temos força mas a gente, mas de a gente Deus tem Deus. a
2: força de chamar e falar bem, faz aqui pra mim <risos> Ó, vou contar uma piadinha rapidinha, posso? Pode. Numa ilha deserta, se você largar 99 homens, uma mulher, depois de um ano você tem o quê? Um homem, uma mulher e uma bebê. E um bebê. Porque os 99 homens se mataram entre si pra ver quem ia comer a mulher. Depois de um ano, se você largar 99 mulheres e um <risos> homem, você tem 99 mulheres, 99 bebês e nenhum homem. Porque elas comeram ele.
3: Literalmente.
1: <risos> né, meu bem. Eu acho que por essa aí, o recado já foi dado. Fique esperto. <risos> então,
0: só duas coisas que eu me irrito muito com relação ao Dia da Mulher, né? Uma é bem batida Que é a música do Herágio Carlos né? Aquela mulher, É mulher Tem que aguentar mais e, ó, Isso aí pra mim é fora de questão Outra coisa é, essa coisa que as pessoas falam muito assim porque a mulher tem o dom da vida porque a mulher tem o dom de ser mãe porque toda mulher é uma mãe que se foda eu acho que, assim, tem gente que não tem filho e é pronto, não tem essa coisa de toda mulher tem que ser mãe e eu acho que se a pessoa muitas vezes ela não tem filho, foi porque aconteceu alguma coisa, seja física ou psicológica que não deu ela escolheu. Que, de, de, de ser mãe é, eu escolheram não ser mãe, eu conheço muitas pessoas que escolheram não ser mãe agora o o problema é que, assim, parece que se você é mulher e você não tem um filho, parece que você não tem os dois braços e as duas pernas. A sociedade a
2: cobra. De quantos anos você tem?
0: 38.
2: 38, eu tenho 41. Vamos fazer, marcar de fazer um programa sobre a comunidade emocional das mães? E como elas excluem as mulheres que não são mães? Deixa eu comentar
3: sobre a questão de ser mãe. Eu, eu e o Paulo, a gente, a gente tá juntos há 7 anos, sabe? E assim, eu tenho amigas que tá namorando isso, eu conheço pessoas, eu, eu tenho amigas que namoram, vamos por há dois anos já tem filho e eu e Paulo a gente tá sete anos juntos e não temos filho a minha sogra acha que eu sou estéreo, ela fica falando assim, juro por Deus ela fica falando assim, nossa, mas tem tratamento pra você ter um filho, mas ela não entende que eu não quero ter um filho agora, gente,
2: você só tem 27 sim, exatamente
3: é? aí eu falo pra ela, não, mas eu posso ter filho. Eu não tenho. Eu não tive filho porque eu não quero ter filho agora. Eu nunca tentei ter um filho. Sabe? Eu sempre falo, eu nunca tentei ter um filho. Que
2: pânico, gente. É muito ruim
3: porque ela fala, quando vai chegar meu netinho?
2: Não, ó, Lua, a gente vai te chamar nesse programa, né, Gia?
3: Vou exemplo.
0: Se eu, eu não tô, tô aqui agora, parte. de repente. De repente eu. E alguma coisa que não caiu bem, eu dou um arroto, então eu falo, ai, tô enjoada. Ah, tá grava. grávida?
2: Nossa, é um inferno isso. Pensa agora, Gisele, porque eu tô com 41, agora o povo fica me mandando é, propaganda de fertilização in vitro. Eu juro por Deus, nego manda clínica tal clínica tal
3: olha eu acho que você tem que colocar essa parte de filhos na, no nosso podcast tá porque somos mulheres que não temos filho e é o nosso direito eu acho que você tem que colocar essa parte porque é o nosso direito de mostrar que não queremos
2: ter filhos agora, ou não queremos ter filhos nunca, entendeu? E tem muitas mulheres que pensam como a gente. Guilherme, se fudeu! Chamou mulher pra
1: fazer essa porra! Se fudeu! Eu, eu tava querendo falar uma coisa aqui, mas eu acho que vai soar machista. <risos> Fala! Não,
2: pode falar. Se você tiver machista, a gente manda você tomar no cu.
1: Não, eu falar que o único problema de gravar com mulher é que vocês mesmo pediram pra acabar cedo, mas vocês não param de falar Não param de falar É um inferno isso Vocês mesmo, todas três pediram pra acabar cedo Já, tá, já passou do horário que pediu não, pra você... parar <risos>
2: Mas não tem problema não, a gente gosta disso. Aí eu vou fazer, um, é... fazer
0: outra fazer outro clichê. Mas que é porque chegamos em um Até um pará. Então tá, tá bom. De para de para não, logo pois... essa merda.
2: E que e a, sair, gente a gente, a a gente, gente troca telefone e a gente fala sem você. Não é não, Gisele? Gente, a gente a vai fazer, fazer, fazer um teste, papo, sem <risos> papo sem calçada. Papo sem calçada. Papo ah,
1: sem calçada. Aí já tem até o nome. Não, gente, não papo sem
2: calçada
1: Sim, aí, da hora, né, moral? <risos> Melhor pessoa É que tô, tô só, só pra organizar aqui gente Pelo amor de Deus É porque eu tô Não, mas eu tô preocupado Eu tô preocupado É com vocês, na verdade Porque eu tô aqui tranquilo, meu, o meu horário é esse mesmo, eu tô preocupado com vocês que a Renata falou que é aniversário do Bruno agora, que ela tem que Falta abraçar ele na, -noite, na ele na meia-noite, beijar a ele na meia-noite. A Gisele tem um trabalho aí pra terminar pra amanhã de manhã. A Luísa também
0: tem que. O sempre tá preocupado com a mulher, mas o Bruno falou ele tá Não, preocupado com é,
3: ele é. mesmo.
2: Quanta caridade que esse rapaz tem conosco. É,
3: ele, na verdade, gente, ele quer conversar com a namorada dele que saiu ontem de trabalho. <risos> ele quer conversar com a namorada dele que é, saiu de trabalho. É, tem isso também, que ela briga Aí comigo
1: ele... toda quinta-feira por causa disso. <risos> Não, toda quinta-feira ela chega com raiva em casa Porque eu não fui buscar ela E, e eu tô gravando na hora que ela chega Aí eu vou gravar até meia-noite
2: Chama ela pra gravar com a gente Que a gente vai mostrar pra ela Que ela não tem fragilidade de você ir buscar não
3: Ô Guilherme, olha só eu, só, eu só faço questão de uma coisa. Você coloca essa parte
2: da gente não ter filho. No não, ambiente. e da gente gritando
1: com tá ele, joia. que ele não tem que ser caridoso <risos> com a gente, porra nenhuma. Não, tá jóia. Olha
2: só,
3: ele vai colocar, ele vai colocar tudo. Que é sei, não vai cortar, não, não vai,
1: vai cortar não, tudo Pode cortar, não. Mundo, que é Tudo que vocês dela. falaram aqui, vai pro ar. Eu não, quem vai editar esse é o Bruno, o marido da Renata. Então aí ela, eu ela vai estar do lado dele. E vai... É. <risos> e uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu, eu gostei dessa ideia de vocês fazerem o podcast de vocês. Eu ia convidar vocês para participar mais vezes. É né? porque esse convite até já tinha sido feito. O, o Paulo falou que a Luísa queria participar, mas ele nunca trazia ela, entendeu? Mas é, a gente tinha feito esse convite, tá? A gente tinha feito esse convite já há muito tempo. Desde que tem ele falou que você ia gente... ouvir os
2: podcasts anteriores, entendeu?
1: Pois é. <risos>
3: Sim, eu vou. <risos> não, eu vou ficar muito frustrada nos três. Porque. porque Luísa, a gente faz
1: o nosso, Flor. Eu estava focando. Aí, então, agora eu, eu queria propor pra vocês. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, a gente pode agregar um podcast só pra vocês. Não, entendeu? não. Se vocês quiserem, vamos não. organizar aí. Dá licença. Entendeu? Vou falar com uma mulher mais velha da
2: sala. Não. A gente quer o papo sem calcinha em cima do papo sem calça, O papo de calçada. Não,
1: especial... a gente vai
2: falar com vocês, a gente vai xingar vocês.
1: <risos> <risos> Ai, ah, que ideia! Vamos fazer eu uma só de terapia sei. de cavalo Aí, o dia dos namorados
2: Alô, tá aí em tô junho. O que vocês tô quiserem, sem brincadeira, isso. foi muito divertido.
1: Então deixa eu só deixar o último recado aqui pro ouvinte, né, que é o recado que a gente sempre faz, que é para acessar lá o nosso nosso blog, que é Papo de as redes sociais, quem não curtiu ainda É arroba papo calçado Tem no facebook, no twitter É só procurar lá, curte Faça com os amigos é Uma coisa que eu tenho que agradecer mesmo Que tá tendo muito acesso assim, Mais do que a gente esperava Então acho que a gente está fazendo um trabalho Que tá gravando é, A gente não tem nenhum interesse é, Monetário aí não A gente faz isso aqui porque gosta E porque é muito também, divertido valeu, mesmo, Todos que estão ouvindo sim é, é o Bruno falou umas semanas atrás aí que para ele é como se fosse uma terapia mesmo assim uma coisa que ah o
2: Bruno tá precisando de qualquer terapia o amor. Dia dele né qualquer
1: eu um, também <risos> então eu também falei isso com ele eu também uso isso aqui como é um divertimento para mim de verdade então gente muito obrigado a vocês é, três que participaram é, espero que a as duas que vieram pela primeira vez retornem, com certeza é, assim, vamos colocar vocês já no grupo lá do Whatsapp do, do Facebook e é só vocês falarem assim oh, quero participar, ouvintes, as peça um papo abertas, sem calcinha gostei muito entendeu? isso aí, comenta <risos> Sim, vamos, vamos sentar aí e vamos, e vamos conversar com é Angélica, que sentimos Estão muito sua falta. E vamos, vamos marcar um. Pra... É isso aí, Angélica,
3: Angélica. Não é sou eu, é mas já te confio pra caramba. Já gosto de
2: você,
1: mas já te
2: confio pra caramba. Beijo, Guilherme. Beijo, Lu. Beijo, Gisele. Valeu, gente. E beijo, gente. É. Tá, beijo,
3: Zé. Beijo. É.